0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de peixes, para o mês de dezembro de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o 10 de espadas. O 10 de espadas, ele anuncia um novo ciclo, né? um novo caminho, né? uma, uma nova estrada que se estabelece, que se abre né? e que... Ela, ela vai está ela muito ligada com mudanças na forma de pensar, certo? É, a gente precisa sempre questionar a forma como nós encaramos o mundo. Aquilo que acreditamos que é certo e aquilo que acreditamos que é errado e por que, que nós acreditamos isso né? Porque a nossa visão de mundo, a nossa percepção da realidade, ela é montada ao longo da nossa vida. Né? Todas as nossas experiências que nós temos, né? desde o nascimento até o momento atual, é ela que diz para a gente né? o que, que é certo o que, que é errado. Por isso que tem pessoas que cometem crimes e acreditam que estão certas. Né? até lembro quando aquele famoso gangster Al Capone foi preso, ele relutou, ele disse que ele estava sendo cometido uma injustiça com ele, porque ele era um benfeitor da sociedade, né? responsável por inúmeras mortes, mas ele era o benfeitor da, realidade, da sociedade, ele fazia coisas boas, não podia ser preso. Então você vê, se uma pessoa... Né? que comprovadamente fez muitas ações que não deveria fazer e ela acredita que está certa isso é porque falta justamente essa é, é, essa percepção de se questionar aquilo que acreditamos como certo e aquilo que acreditamos como errado né? da onde que vieram essas crenças da onde que vieram essas percepções ela vem da nossa criação, vem dos nossos pais, vem do nosso entorno, vem da, da nossa convivência na escola, né? no, 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 durante aí o nosso crescimento. Ela vem muitas vezes de doutrinas religiosas. Né? Tudo isso vai somando e vai dando para a gente um conjunto de crenças a respeito da realidade. O que, que se fala Crenças limitantes. Porque limitante significa que ela não está é, equilibrada, não está conectada com a realidade do universo. O universo não tem escassez, não tem limitação. Né? O universo é ilimitado, o universo é expansivo, é inúmeras possibilidades. Então as crenças que, que são limitantes são aquelas que impedem de nós expressarmos tudo aquilo que podemos expressar... de fazermos, de termos, tudo aquilo que nós podemos. E isso vai muito em conta dessas crenças. Então, aqui para esse mês de dezembro, talvez... o momento é de questionar. É de ver quais são as nossas percepções em relação a dinheiro a ganhar dinheiro, a, a relacionamentos, a espiritualidade, a relação de trabalho, relação com a família. Preciso questionar todas essas nossas crenças a respeito disso para fazermos essa reflexão que é o um convite aí do 10 de espadas agora para o mês de dezembro. E o que, que pode trazer uma dificuldade aí nesse processo, a gente vai então para a carta 2, aí é o rei de copas. O rei de copas aqui, ele representa justamente o trabalho terapêutico. Né? Esse, esse questionamento, quando a gente se questiona o que, que é certo, o que, que é errado, a gente está dentro de um trabalho terapêutico, que muitas vezes, né, que, que na realidade ele inicia com nós mesmos, né? a partir do momento que nós resolvemos mudar a nossa percepção, a nossa visão de mundo, a maneira que nós enxergamos a realidade, nós aí começamos a estudar, começamos a nos questionar e entramos nesse caminho terapêutico de autoconhecimento. E depois de um tempo que você já fez uma caminhada, o que é essa caminhada? As pessoas, de maneira geral, elas têm o olhar para fora. Então elas acreditam as suas dificuldades a fatores externos. Quando ela inicia o trabalho de autoconhecimento, o trabalho terapêutico, ela começa a andar para dentro. Ela começa a ver, aí por isso que a gente foi o que a gente começou a falar. Investigar o que, é que a pessoa acredita como certo, o que, é que a pessoa acredita como errado, as crenças em relação a dinheiro, família, relacionamentos. Ela começa a a fazer essa viagem interior e a partir disso ela vê que os problemas não estão fora, né? eles estão dentro, estão dentro da nossa percepção, das nossas crenças e aí nesse momento que a pessoa aceita que os problemas estão dentro de nós, né? nessa visão de mundo que nós fomos adquirindo, aí sim ela está pronta para iniciar um, um trabalho terapêutico, que é o que nós fazemos lá na terapia tarológica. E utilizamos aí as mensagens do tarô para fazer esse trabalho de autoconhecimento. Então, o, o rei de copas aqui, ele, ele diz o seguinte, ele diz que é preciso fazer essa reflexão, fazer essa caminhada interna, fazer essa autoobservação. E aí, a partir do momento em que a pessoa realmente é, aceita que precisa mudar, né? porque você não consegue mudar ninguém, você só consegue mudar a si mesmo, os outros vão mudar se eles quiserem. O, a maior contribuição que nós podemos dar à mudança do outro é através do nosso exemplo. Se a gente muda e as coisas para a gente melhoram, né? a gente tem mais alegria, tem mais prosperidade, tem mais harmonia, as pessoas podem olhar e dizer, bom, deixa eu ver o que ele está fazendo, porque ele tá, ele tem, né, ele vive uma situação que eu, não, que eu não estou vivendo, então eu preciso saber qual foi o caminho que ele trilhou para chegar até aí. Então, é assim que a gente consegue mudar os outros. Né? O poder de mudança a gente só tem para mudarmos internamente. Então, o rei de copas ele traz essa mensagem dessa mudança interna, né? dessa aceitação que precisa mudar, e aí sim, a partir do momento que a pessoa aceita isso, ela está pronta para fazer o trabalho terapêutico, porque é igual como acontece nas empresas, elas precisam contratar consultorias para avaliar os seus processos. É a mesma coisa, é... na terapia você precisa ter a figura do terapeuta para observar, para avaliar, Aquilo que você mesmo, você mesma não consegue enxergar. Porque nós estamos mergulhados... Né? Porque se a gente está mergulhado dentro de uma crença, a gente não enxerga que tem essa crença. Alguém de fora que precisa olhar, ver que tem essa crença e... Conduzir o trabalho, conduzir é, a pessoa a enxergar isso também. Né? Por isso que... É, é, nós, não, nós vivemos em sociedade, né? a gente precisa dessa interação. Né? Sozinho, a gente, não, a gente, a gente consegue é, seguir até um certo ponto. Mas dentro do trabalho de autoconhecimento, chega uma hora que a gente precisa ter um outro olhar, ter uma outra pessoa no processo, né? uma outra orientação, para que aí possamos progredir. Mas o primeiro passo é justamente reconhecer que nós precisamos mudar. E o que está aparente aí na questão, a gente vindo agora para a carta da posição 3, a gente vê a carta do mundo. A carta do mundo, você vê, é a carta que fecha a jornada dos arcanos maiores do tarô e é aquela carta que fala também, assim como lá no 10 de espadas, ela fala dessa mudança de ciclo, né, dessa renovação, né, desse equilíbrio. Então, mostrando que é, o que está aparente aí na situação é essa necessidade de mudar, essa necessidade de superar uma fase e entrar na outra. E essa superação, como a gente já explicou, só acontece a partir do momento em que nós nos questionamos. A gente avalia o que, que nós fizemos que nos trouxe a essa situação, e o que nós podemos fazer para que alcancemos um outro estado, uma outra situação com mais significado, com mais paz, com mais harmonia, que é totalmente possível. Mas esse auto aí, ele é fundamental. E quando a gente vai agora para a base da questão, o que está na base aí disso tudo? Aí vem o oito de espadas. O oito de espadas aqui, ele fala que o que está na base é a gente observar aquilo que nós estamos nos negando a ver. Né? Existe aí uma, como, como fosse uma, uma, trazer uma oportunidade de trazer certas coisas às claras, né? e a gente talvez estejamos nos negando a olhar, né? a gente nos estejamos... É, procurando as soluções fora né, e não dentro. Então, na base aí está a necessidade de a gente avaliar o que, que eu estou que que negando ver, né? o que, que eu não quero ver, o que, que eu estou evitando né? é, é, aceitar. Né? Aqui acho que a palavra certa é essa aqui, aceitação. O que, que eu preciso aceitar que eu não estou aceitando? Né? E que talvez aí pelo contexto seja a necessidade de mudança, né? a necessidade de deixar de olhar para fora né? do, que, precisa, do que, que os outros precisam fazer para que as coisas fiquem diferentes, quando, na verdade, a questão é o que, que nós precisamos fazer para que a nossa percepção mude e aí o que o outro faz ou deixa de fazer para a gente é irrelevante. Né? Quando você já está equilibrado, é... O que os outros fazem, você já aqui não, não te atinge. Por quê? Porque se você está equilibrado, você percebe que o outro não está. Que ele precisa desse equilíbrio. Se você faz esse trabalho de autoconhecimento, esse trabalho interno, você sabe que é um trabalho profundo, que dá trabalho, né? que, 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 que precisa, é, despende energia. Então, você começa a compreender que se o outro está né, no desequilíbrio, porque ele também precisa fazer esse trabalho. E quem já fez, quem já está percorrendo aí a estrada, sabe o quanto é desafiador fazer essa viagem interna. Então, a gente já não culpa mais os outros pelos seus erros. Por quê? Porque a gente sabe que é difícil nós mesmos ajustarmos o nosso. Imagine o outro ajustar o dele quando... Muitas vezes ainda são pessoas que não têm essa percepção, que elas acham que o problema é o mundo, né? não são elas próprias. Então, aí a dificuldade é ainda muito maior. E a gente vindo agora para as influências do passado, o que, que precisa aí ser superado, aí vemos aqui a carta do 10 de copas. Né? O 10 de copas aqui, ele mostra, talvez a necessidade de dependência, de depender de alguém, depender de alguém para que as coisas andem, para que as coisas se realizem, para que as coisas é, aconteçam. Né? Muitas vezes a gente acredita que a minha situação hoje é dessa forma porque alguém precisa fazer alguma coisa por mim que não está fazendo. Então, como influência do passado, o 10 de Copas aqui vai trazer essa reflexão de o quanto que nós colocamos o nosso poder ou a nossa felicidade na mão dos outros, né? E por que, que nós fazemos isso? Porque nós não nos assumimos esse papel de fazer esse trabalho interno lá que o rei de Copas orienta e a gente resolve é, mudar, né? ir para um novo ciclo, ó, como a Carta do Mundo, né? e, e sem depender de ninguém. Né? Na verdade, nós não dependemos de ninguém para nada. A, a, a questão aqui é colaborativa. Nós podemos colaborar um com os outros, mas sem uma relação de dependência. Né? Uma relação de independência e colaboração. é Essa que é a questão. Então, precisa-se avaliar isso dentro aí das influências do passado e como influências do futuro a gente vê aqui o seis de espadas que o seis de espadas ele ele ele, ele já é vamos dizer assim a partir do momento que você é, questiona as crenças questiona aquilo que você acha que é certo é aquilo que você acha que é errado e por que que você acha isso você tá tá é, é como se você já chega numa situação em que é, já passou da metade do caminho, sabe? Se tem um caminho para que você consiga solucionar as questões que precisam ser solucionadas, ao fazer essa reflexão, você já está aí, já passou aí 60% do caminho a percorrer. Ainda faltam mais 40, mas 60% já se passaram. Então, mostrando que esses questionamentos que a gente está colocando aqui, eles vão trazer aqui esses seis de espadas, que é justamente aquela carta que fala desse, desse equilíbrio, né? equilíbrio mental no sentido de que você já percebe que o seu humor, né? a sua alegria, sua felicidade não depende mais de fatores externos. Você já está alegre, você já está feliz, não é algo externo que aconteça que vai deixar você feliz. Você pode ficar até mais feliz do que já está, mas você já está. Né? E aí, precisa-se questionar por que que nós, o que, que acontece que não nos deixa feliz, que nós não, não, não faz com que não tenhamos alegria. E um caminho para isso é justamente o apego. Porque nós ficamos tristes, vamos dizer assim, decepcionados, com o quê? Quando não acontece aquilo que nós desejamos. Né? O apego aos desejos é justamente isso. Você quer que algo aconteça, se aquilo não acontece, você fica chateado. Se acontece, você fica feliz. Então, é preciso a gente refletir também em cima do que, nós, que apegos são esses. O que, que nós estamos nos apegando? O que, que nós estamos é, querendo... Que aconteça? Aí faz a relação lá com 10 de copos aí dessa dependência do outro. Né? Porque quando a pessoa diz que quer ser feliz, quer ser alegre, a primeira, a primeira coisa a fazer é soltar os apegos. É soltar tudo aquilo que você quer que aconteça ou quer que seja. Deixa tudo em aberto. Né? Se for, ótimo. Se não for, ótimo. Você já não tem, já não vincula mais. Essa, essa felicidade a ter algo ou não ter a acontecer alguma coisa ou não acontecer você já é feliz por natureza né? isso é lógico que né? para muitas pessoas parece algo inimaginável contribui muito para isso crenças que levam a gente a imaginar que a vida aqui na terra é um sofrimento aqui é um planeta de expiação que você tem que pagar, que você tem que sofrer, e aí depois que você se dilapidar bem, depois que você sofrer bem, aí você tem né, o céu, né, aí você vai para um né, um uma outra dimensão, que aí sim, lá você recebe as recompensas de todo esse sofrimento. Isso é unicamente uma crença, né? é algo que alguém falou e passou isso e disse que era certo. Né? Aí, essa é uma crença importante de nós questionar porque ela elas já está dentro do inconsciente coletivo. Não é só o inconsciente pessoal, ela já está no inconsciente coletivo. Então muitas pessoas têm essa percepção de que a vida é uma batalha, é uma luta, que você tem que, que, que batalhar muito, você tem que sofrer, se está sofrendo está bom. Né? Tem gente quando se pergunta assim, e aí, como é que tá? Como é que estão as coisas? Ai, tá. Está mais ou menos, né? Tá, aí, aí a pessoa já enumera né? todas as dificuldades pela que ela está passando. No nível mais profundo de percepção, isso mostra que a pessoa está verbalizando, ele está tá colocando para fora algo assim, olha, está vendo? Eu tô, estou tô, é, cantando aos quatro cantos, divulgando aos quatro cantos que eu estou sofrendo, que eu estou passando por dificuldades, então... É, o divino aí tem, que ouvir, tem que me ouvir, tem que perceber que eu estou passando por essa dificuldade, para já ir garantindo o meu lugar lá no, no céu, o meu lugar lá na outra dimensão, porque né, eu estou seguindo o script, eu estou sofrendo, para depois ter um lugarzinho lá, um descanso, né, um lugarzinho é, é, favorável para mim. Então, é... É preciso fazer essa reflexão até que ponto essa crença do sofrimento ainda está presente aí, e guiando as nossas vidas. E a próxima carta agora, que é uma extensão futura aí da carta 1, um, que é o 10 de espadas, como extensão futura, a gente vê aqui o 9 de ouros. Você vê, o 9 de ouros, ele traz, ele traz a mensagem da harmonia, do equilíbrio. Ou seja, se fizer a análise das crenças lá do Dez de Espadas, chega aqui no Nove de Ouros, que é uma carta onde você tem uma satisfação, você tem uma clareza, você tem uma... É quando você... É igual o um carro. Né? As pessoas têm um carro e, e, e o carro começa a apresentar problemas e ela não consegue descobrir onde está o problema. Até que uma hora... O mecânico vai lá e descobre que era uma peça X, Y, Z lá que não está funcionando. E aí ele bota aquilo para funcionar e, e, e a pessoa consegue, consegue é, seguir, né? a pessoa consegue solucionar o problema. Então, quando acontece isso, a pessoa fica muito satisfeita, porque fala, poxa, finalmente consegui resolver uma questão. O 9 de ouros ele vai falar isso também, né? que você consegue realmente resolver uma questão. E aqui seria essa compreensão e essa aceitação, né? a palavra forte aqui é aceitar, que precisamos mudar, precisamos questionar tudo aquilo que a gente acredita como certo e errado, porque a partir desse questionamento é que as coisas começam a mudar. E a gente indo agora para o ambiente externo, o que está que aí? a nossa volta, ao né? nosso ambiente, a gente veio aqui para a carta do pagem de paus. Você vê o pagem é aquele que traz mudanças e mudanças rápidas. Né? Ele traz é, uma clareza, novas percepções, novas, novas formas de enxergar o mundo. Né? Então o pagem está dizendo que assim, olha, o ambiente está favorável para essa reflexão. O universo, ele. ele está em constante movimento. Quando a gente faz essa abertura aqui dos signos, a gente capta a energia né, do momento atual, né, do mês, para aquela egrégora ali daquele signo. Então, mostrando que se seguir esse, esses caminhos né, das seis cartas anteriores, chega-se nessa situação aqui do Pagem de mudança, de transformação. Agora, isso não é algo é, obrigatório. Você vê, isso é o que está constelado, é o que está disponível. Se a pessoa não fizer isso tudo, a gente chega lá em janeiro é, e a pessoa fala, poxa, aquilo que o Rodrigo falou lá em dezembro, o negócio não aconteceu, porque né? olha como é que eu estou agora em janeiro. É exatamente isso, porque por que, que não acontece? Porque para acontecer é preciso seguir um determinado caminho. Se não segue, é, as coisas não vão no automático, sabe? Uma outra crença também que as pessoas têm, muito comum, é acreditar que a, a, a iluminação espiritual, né, você se tornar um ser de luz, é algo né, que daqui a 500 encarnações será possível de acontecer. Né? Como quem diz, é, com o tempo né, você consegue se iluminar, como na realidade não é, não é bem assim. Né? Isso aí parte da intenção da pessoa em seguir por esse caminho em buscar esse autoconhecimento, né? ver todas as questões internas que precisam ser trabalhadas para entrar num caminho de iluminação. Não é porque vai ter mais 500 vezes ou menos 500 que vai conseguir chegar. Daqui a 500 pode estar muito pior do que está hoje se não faz essa reflexão. Então, acredita-se muito que a iluminação ela vem com o tempo. Não vem. Ela vem com um trabalho interno de mudança. Isso aí e uma encarnação dá para resolver. Se a pessoa quiser, em encarnação, ela já dá um salto gigantesco, mas é preciso querer e é preciso fazer a reflexão. E quando a gente vai agora para a próxima carta, penúltima aqui dessa abertura de peixe, Esperanças e Temores, aí vem a carta aqui dos 5 de paus. o cinco de paus ele traz uma revelação do que está escondido, ou seja, seguindo por esse caminho de autorreflexão, de auto-análise, né, de procurar aí também, é, no momento certo, o trabalho terapêutico, chegará nessa carta aqui do Cinco de Paus, que ele mostra, né, é, é uma carta que mostra que algo será revelado, algo virá à luz, virá à tona. Talvez esse sabotador interno, essas crenças equivocadas da realidade que estão criando as situações que nós temos no cotidiano, talvez isso, né, essa, é, essas crenças vão ser descobertas, vão ser trazidas para a luz, né? de sair de dentro da caverna. Aqui a gente vê a figura de um dragão, né? é, esse dragão aí vai sair de dentro da caverna, vai vir para a luz. E muitas vezes, quando vem para a luz, também já não é um monstro, como se parece aqui. Né? Quando a gente percebe o que, que, no, que na nossa percepção estava equivocado, é as coisas ficam claras, sabe? Você vê, ah, é eu agi assim por causa disso, né por conta dessa forma de encarar as coisas, porque eu estava dentro aqui dessa energia. É? Ah, então, tudo bem, o que, que eu tenho que fazer aqui para mudar? Para mudar, tem que seguir por aqui assim, assim, assim. A pessoa segue e esse dragão já perdeu todo esse temor, já perdeu toda essa, essa, essa cara feia aí que ele tem, justamente porque a pessoa é, resolveu se abrir para ver o que precisava ser visto e transmutá-lo né? e transformá-lo. E seguindo essas orientações aqui, onde a gente chega aqui, né? no final da abertura a gente chega aqui na carta do julgamento né? e a carta do julgamento é uma carta que fala de colheita ou seja se você né, agora é um o ano ideal para isso né o um momento ideal Você está em dezembro você avalia como foi o seu ano o que fez o que foi bom o que poderia ter feito diferente como é que pode mudar isso aí para o próximo ano né? Então, o julgamento ele fala né, de você colher aquilo que você plantou. Então, a partir do momento que a gente... É, porque enquanto está com esse olhar externo, né, que a culpa são os outros, o problema é o mundo, você não está tá plantando nada. Né? O, o campo está lá, disponível, mas nada está sendo semeado. Quando a gente faz esse trabalho de olhar... Né, fazer o autoconhecimento e ver aquilo que precisa mudar, aí a gente já começa a plantar. E se plantar agora, se começar agora em dezembro a plantar, certamente essa colheita virá no próximo ano. Né? Com, com certeza absoluta. O universo ele sempre caminha para o equilíbrio. Se as coisas não estão equilibradas, é só equilibrar que o negócio anda. Só que é aquilo que a gente já comentou: né? as pessoas preferem acreditar os problemas a um ser superior a um Deus aí vingativo e, e não há necessidade de mudar a elas próprias. Né? Então, por isso que a mudança muitas vezes demora sem necessidade, é, porque né, tem essa resistência em se si autoavaliar. Mas uma vez fazendo isso, você vê o julgamento aqui, ele traz que né, você vai ter a oportunidade de colher tudo isso que você se propõe a plantar agora. Né, ponto, essas reflexões que se propõe a fazer, que lá na frente certamente os frutos virão e serão frutos positivos, né? porque quando você busca o equilíbrio, busca a alegria, a felicidade, o autoconhecimento, inevitavelmente aquilo que está atrapalhando sai né, de, de cena e a gente consegue aí trazer uma vida com mais significado, com mais harmonia, com mais tranquilidade. E com mais é, propósito, né? com mais, com mais é, segurança de saber para onde que eu estou indo. Né? A gente não fica mais tão perdido. Tá certo? Então, essas são as reflexões para o Signo de Peixe, agora para dezembro de 2020. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá.